0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Allô À l'Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire très, très, très bizarre, très fucked up. Je fais beaucoup de vidéos de je dirais même que c'est ma spécialité, mais celle-ci est euh, un peu du jamais vu. C'est comme euh, l'arroseur arrosé, si on veut. Euh, mais faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un jeune adulte qui a disparu. Je veux vraiment que les sources de ma vidéo soient claires, je vais tout mettre dans la barre de description parce que c'est rare que je fais ça, moi je veux jamais d'autres youtubeurs de true Prime parce que je veux pas m'inspirer d'eux inconsciemment ou pas. Je veux pas les copier, là j'en vois jamais d'autres, mais il y avait vraiment peu d'informations. J'ai comme vu cette affaire popper par un autre youtubeur, il y en a beaucoup sur Reddit qui ont parlé de ça, j'ai été intriguée, je suis voir un autre, une autre gang de youtubeurs qui en ont parlé, puis c'est grâce à eux que cette affaire a avancé. C'est ces autres youtubeurs de True Crime qui ont fait avancer l'affaire, qui ont découvert des indices, fait que j'avais comme pas le choix de voir leurs vidéos. C'est plus des enquêteurs même que des youtubeurs. fait que mes sources viennent de leurs vidéos, fait que c'est vraiment grâce à eux, merci, ça s'appelle Explore With Us, fait que la source est dans la barre d'infos. Euh, parce que comme je dis, là, je fais jamais ça, euh, normalement, euh, je me tiens loin des autres Youtubers, moi je fais mes recherches de mon côté, mais là j'ai pas eu le choix Puis euh, je veux vraiment nommer, euh, les nommer en tant que source, euh, pas principale, mais en tant que source très très importante dans mon enquête, dans mon enquête dans mes recherches, voilà! Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo! podcast « Over and out ». Cette affaire prend place en 2016 dans la ville de Kingman en Arizona. On a Tyler Stice de 20 ans, un jeune homme très introverti et qui n'a pas beaucoup d'amis. En fait, il a très peu d'amis et... Il passe beaucoup, beaucoup de temps sur Internet à jouer à des jeux en ligne sur son ordinateur. En fait, il socialise beaucoup sur le web. Il n'y a pas beaucoup d'amis, mais il sent pas qu'il en a besoin. Il y a ses amis en ligne, ce pas tellement des amis très proches. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Lui, il se sent bien dans sa vie, ou du moins, c'est ce qu'on croit. Il va à l'université de sa ville, donc au Community College, mais il prévoit transférer à l'université. Flagstaff, qui est une bien meilleure université, c'est une très bonne université. Donc en fait, il travaille pour le moment et tout l'argent qu'il gagne, il prévoit se payer une meilleure université pour lui. Son éducation lui tient à cœur. Il rêve de travailler dans la police et de pouvoir euh, euh, voler des drones, là. pas voler, <rire> voler, mais de, de téléguider des drones pour la police en fait. Il travaille dans un magasin de meubles, euh, sur des forums j'ai vu des anciens collègues à lui qui disaient que Tyler n'aimait pas son emploi, mais en même temps c'était un emploi étudiant, fait que qui aimait vraiment ça? Il y était plusieurs à ne pas aimer cet emploi-là, fait que c'était pas différent des autres. Une autre de ses passions c'était sa Mustang noire, il y avait une Ford Mustang noire et il en prenait bien soin. Il prenait soin de sa voiture, j'imagine qu'il se l'était payé avec son argent qu'il avait gagné avec ses petits emplois ici et là, donc c'était comme sa fierté. À part ça, il aimait dessiner, comme je vous dis, c'est vraiment un introverti, il était artiste, il passait du temps en ligne, c'était vraiment un typique jeune, jeune adulte introverti. Donc on peut dire que tout a commencé le 20 juin 2016, quand Tyler ne se présente pas au travail, ce qui est plutôt inhabituel chez lui quand il est cédulé au travail, quand il est supposé rentrer, il rentre. À moins qu'il ne soit malade, qu'il ait un empêchement, là, il va téléphoner pour dire « Hey, je peux pas, je peux pas entrer travailler », mais à part ça, il est très ponctuel. Donc cette journée-là, il ne va pas au travail, ce qui est très très étrange. Donc la mère de Tyler réussit à joindre son fils et il répond qu'il n'est pas allé au travail parce qu'il ne se sentait pas bien cette journée-là, il n'allait pas bien, tout simplement il dit qu'il avait besoin de temps, elle comprend et bon ça reste comme ça. En après-midi, il passe du temps avec son père dehors à l'extérieur et en soirée, il rentre chez lui et va s'enfermer dans sa chambre, rien d'anormal parce que comme je vous dis, il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Le lendemain matin, Tyler s'est levé à la même heure que d'habitude et part pour le travail à 5h30 du matin il prend même le temps de se faire un lunch. En même temps, on n'a pas vraiment de confirmation qu'il s'est fait un lunch, parce qu'on ne l'a pas vu se faire un lunch, mais tout était sorti comme si c'était fait un lunch. Fait que j'imagine qu'il y avait des papiers de sortie comme si c'était fait un sandwich, sa boîte à lunch était absente, fait qu'on a assumé qu'il s'était fait un lunch. Mais malheureusement, Tyler ne se rendra pas au travail. En après-midi, le patron de Tyler appelle la mère de Tyler pour lui dire qu'encore une fois, Tyler n'était pas rentré au travail. La mère de Tyler appelle son fils à plusieurs reprises sur son téléphone cellulaire, mais ça tombe directement sur la boîte vocale, donc c'est comme si son téléphone était éteint. Ça, ça sonne même pas là, ça tombe sur la boîte vocale. Elle appelle ses amis, ses bon, quelques amis, ses proches, et personne ne lui a parlé cette journée-là. On le cherche dans la ville, on va voir les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter... Il n'est nulle part. Finalement, c'est en soirée que la mère de Tyler appelle la police, mais la police du coin dit qu'il faut attendre 48 heures avant de signaler sa disparition puisque c'est un adulte. Donc, vous devez commencer à être mêlé parce que je vous dis toujours que, bon, à l'époque, oui, on pouvait attendre 48 heures, mais maintenant, cette règle-là n'existe plus. C'est quoi la vraie règle? En fait, je pense que c'est 48 heures-là euh, c'est vraiment juste pour des adultes. Un adulte a le droit euh, de disparaître, a le droit de partir 3-4 jours sans viser sa famille. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Tyler, il a juste 20 ans, il n'est pas un adulte aux États-Unis parce que c'est 21 ans, l'âge légal. Mais pour ces trucs-là, c'est 18 ans, l'âge légal. Et l'âge légal pour boire, c'est 21 ans. Théoriquement, Tyler est un adulte et je pense que ça va dépendre de la police, ça va dépendre... Euh, du county, du comté. Donc c'est la réponse que la mère de Tyler a reçue. Puis ça va dépendre aussi de l'état de santé mentale de la personne au moment de sa disparition. Si elle est euh, suicidaire, si elle est en détresse, euh, là c'est possible que la police va plus s'activer. Mais là, Tyler n'a montré aucun signal de détresse. T'sais, oui, la veille, il dit « Ah, oh, je me sens pas bien, j'ai juste besoin de temps. » Mais il n'y avait pas de signal de dépression, il n'a pas dit qu'elle allait suicider, fait que la police a dit qu'elle allait attendre 48 heures. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que juste 20 ans, c'est très, très jeune dans ma tête. Mais bon. Donc, la famille de Tyler, euh, là, on va voir qu'ils n'ont pas fait grand-chose, les parents. Mais bon, j'imagine qu'après 48 heures, ils ont commencé les recherches avec l'aide de la police. Mais c'est vraiment jusqu'au samedi, le 25 juin, qu'on a enfin eu un débouché dans l'enquête. Donc, ça fait 5 jours qu'on n'a pas de nouvelles de Tyler. C'est super inquiétant. Mais finalement, le samedi, on retrouve enfin sa Mustang noire dans une route. C'est une route qui est très connue des randonneurs. C'est une petite route isolée nommée la Wallapie Mountain Road. Dans la voiture, on retrouve sa caméra qui apparemment, il traînait partout. Il s'était acheté cette caméra. Lui, tout ce qui est caméra, puis tout ça, là, il aimait beaucoup ça parce qu'il voulait travailler avec les caméras pour la police. Fait que c'est un expert en caméra et euh, on a retrouvé son sac d'ordinateur portable, son sac de laptop vide. Aussi, du côté passager, on a retrouvé un verre en carton et dans le verre en carton, il y avait du thé chai à l'intérieur, ce qui est plutôt étrange parce que Tyler ne buvait pas de thé. Il y a personne dans sa famille qui l'a déjà vu boire du thé, fait qu'ils ont dit « ben voyons, ça se peut comme pas ». Puis surtout que c'était du côté passager, donc là, on se demandait si Tyler n'était pas accompagné au moment de sa disparition. Donc la police a été amenée sur les lieux immédiatement et ils ont aussi amené avec eux des chiens pisteurs. Ils ont réussi à suivre l'odeur de Tyler jusqu'à un petit cormant dans les bois, pas très loin, Puis c'est un cormant des, des Girl Scouts, là, des, des scouts pour les enfants. Euh, fait que c'est possible que Tyler se soit rendu dans le petit cormant, euh, peut-être qu'il est resté une nuit, peut-être qu'il allait rencontrer quelqu'un à cet endroit, peut-être qu'il est juste allé jeter des déchets à cet endroit, mais on sait que Tyler est passé par là. Malheureusement, au moment où on a trouvé l'auto, il était introuvable. Environ un mois après la disparition de Tyler, euh, la sœur de Tyler, Jessica, a vu que quelqu'un s'est connecté sur le compte... Facebook de Tyler. Depuis sa disparition, Jessica avait écrit plusieurs messages par inbox à son frère, évidemment. Ton frère est disparu, tu lui écris souvent en espérant qu'il lise tes messages, qu'il te réponde parce que tu sais pas il est où. Peut-être qu'il a encore accès à son, son compte Facebook. Fait que la personne s'est connectée, elle a lu les messages de Jessica. Fait que c'est passé de genre envoyé à lu, mais elle n'a pas répondu. Évidemment. Jessica a tout de suite contacté la police puis elle a dit est-ce que c'est vous parce que là la police avait comme pris possession du compte de Facebook de Tyler et ils ont dit non non c'est pas nous on n'a pas ouvert les messages inquiète c'est pas nous c'est pas nous fait que là Jessica elle se demandait si c'était pas son frère justement qui avait ouvert son compte Facebook et étrangement quelques temps après c'est comme si les messages étaient comme retournés en mode euh, envoyé et non en mode lu. Fait qu'on se demande si c'était pas comme un bug de Facebook, mais j'ai jamais vu ce genre de bug arriver. Dans toute ma vie sur Facebook, j'ai jamais vu ça. Tu sais, que ça se met en mode lu, puis après en mode envoyé, j'ai jamais vu ça. Fait que pourquoi ça arriverait à la pauvre Jessica que son frère est porté disparu? C'est vraiment, vraiment bizarre tout seul. Après tout ça, il n'y a jamais re eu de connexion sur le compte. De Tyler, malheureusement. Jessica, c'est vraiment celle qui est le plus impliquée dans la disparition de son frère. Elle a le compte Facebook Find Tyler. C'est celle qui organise des battues, des vigiles en l'honneur de son frère. C'est comme celle qui est, est l'organisatrice de la disparition de son frère. Parce que dans toutes les disparitions, il y a toujours une personne en charge, une porte-parole. Vous l'avez vous remarqué quand je parle de disparition. Parce que c'est souvent la personne qui est un petit peu plus forte, qui est capable de faire face aux médias et puis ça ne veut pas dire que c'est la personne qui l'aime le plus, ça n'a rien à voir. Souvent, c'est juste la personne qui est un petit peu plus, plus forte mentalement, elle n'est pas obligé d'être un membre de la famille, des fois c'est un ami, des fois c'est une belle sœur, des fois c'est un parent aussi, ça peut être quelqu'un de directement lié. Et dans ce cas-ci, c'est Jessica et ça ne veut vraiment pas dire qu'elle était plus forte mentalement c'est carrément parce que c'était celle qui s'en préoccupait le plus, malheureusement. Parce qu'en fait, on va découvrir que les parents de Tyler sont assez étranges dans toute cette affaire-là et ils n'ont pas l'air à se préoccuper de la disparition de leur fils. Donc, plusieurs internautes le soulignent dans les forums, les parents ont des agissements étranges. Jessica est en fait la demi-sœur de Tyler et pas la sœur de Tyler, ils ont la même mère, mais pas le même père. Si ce que les gens leur reprochaient aux parents, c'est qu'ils n'étaient pas impliqués dans les recherches. Euh, et c'est vrai, ils n'allaient pas toujours au battu. Ils ne participaient pas autant aux recherches que Jessica, par exemple. Euh, je, je, je peux comprendre quand c'est ton enfant, c'est difficile euh, d'aller toujours au battu. C'est difficile, t'as peur de tomber sur son corps. C'est lourd mentalement. Mais c'était pas vraiment la raison. C'était pas parce qu'ils étaient trop lourds mentalement, là, puis on, on peut le voir dans leurs agissements. Et aussi, la chaîne YouTube dont je vous ai parlé, Explore With Us, ils ont découvert que le père de Tyler, Brian, euh, venait tout juste de sortir de prison euh, après 16 ans, quand Tyler a disparu. Il a été envoyé en prison pour agression sexuelle et euh, gestes obscènes sur un mineur. Fait que c'est pas rien là, tu c'est pas pour vol de banque là, ben c'est grave aussi, mais vol de banque on dirait que tu dis bon. Mais pour agression sexuelle sur un mineur là, c'est dégueulasse là. Et le plus dégueulasse dans tout ça, c'est que Brian, le père de Tyler, a agressé sexuellement Jessica. Fait qu'il a été envoyé en prison pour ça. Donc il a violé sa belle-fille. Euh, c'est vraiment vraiment dégueulasse. Et dans tout ça, là, dans toute cette histoire-là, la mère de Tyler et la mère de Jessica, euh, parce qu'ils ont la même mère, elle a décidé d'appuyer son mari. Elle n'a même pas rompu avec son mari, en fait, elle, a, elle est restée avec lui, là, même pendant ses 16 années en prison. Fait que j'imagine même pas le sentiment de trahison de Jessica dans ça. Là, c'est comme une histoire à part, mais ça mais non, parce que ça fait quand même partie de tout ce que Tyler a dû vivre dans tout ça, c'est comme pour lui, il était impliqué dans cette histoire malgré lui. Là. Donc il y a certains internautes qui ont théorisé que peut-être que Brian, le père de Tyler, aurait aussi touché Brian, ce qui l'aurait poussé à partir. Et je ne sais pas si je suis d'accord avec cette théorie parce qu'il euh, y a une séance entre euh, violer sa belle-fille qui ne sait pas, ton enfant toi, puis violer ton propre fils. Est-ce qu'il y en a une? Je sais pas là, peut-être que vous allez pouvoir me le dire, mais euh... les deux c'est dégueulasse là. Je... Ouais, en tout cas, je sais pas si je veux m'embarquer là-dedans. C'est une famille très très toxique comme on peut voir, mais heureusement que Tyler avait Jessica, c'était vraiment son point d'ancrage. C'était sa sœur qu'il aimait beaucoup puis s'entendait très bien. Tyler a deux autres sœurs Cassandra et euh, Stéphanie je pense, euh, il est vraiment proche de Cassandra, mais Stéphanie, elle, elle prend beaucoup le côté de son père, Brian, dans tout ça. Fait que bon. Fait que voilà pour ce.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep number, number One in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50 on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or Sleep Number.com.
1: La portion de ses parents, fait qu'on ne peut pas vraiment leur faire confiance dans tout ça. Après sa disparition, les policiers fouille un peu et découvre que le 19 juin, soit deux jours avant la disparition de Tyler, il est entré dans un Walmart. On le voit sur les caméras de surveillance en train de se procurer une carabine. Donc il est en train de s'acheter une carabine. Genre fucking États-Unis qu'un jeune de 20 ans puisse entrer dans un magasin comme ça et s'acheter une fucking carabine. Il, me, il peut même pas s'acheter une bière, mais il peut s'acheter une une arme à feu, moi ça me révolte, mais bon. Donc il s'achète une carabine, mais c'est vraiment out of character. Ça ne ressemble pas à Tyler du tout parce qu'il n'aimait pas les, les fusils, c'était pas une passion chez lui, il n'en avait pas, il, je pense pas qu'il y avait de permis. Il n'aimait pas le plein air, il ne pratiquait pas la chasse, fait qu'on comprend pas pourquoi il s'est acheté ça. Fait que vous comprendrez comme moi que c'est très inquiétant de voir ça, surtout que cette arme en question n'a jamais été retrouvée. Donc pour l'instant tous les indices semblent pointer vers un suicide mais en même temps quel indice oui il avait pas l'air dans son assiette récemment mais c'est à peu près tout. Une autre théorie c'est que Tyler voulait faire du mal à son père Brian qui venait tout juste de sortir de prison. Et en plus de ça quelques mois avant sa disparition Jessica a avoué à son frère Tyler que son père avait abusé d'elle. Il devait savoir l'agression sexuelle de son mineur mais il savait pas sur qui. Et là, Jessica, elle avoue à son frère, ton père m'a abusé sexuellement. Peut-être que Tyler a voulu tuer son père pour se venger, mais que Brian, en essayant de se défendre, il aurait tué son propre fils. Mais les parents, comme je vous ai dit, sont définitivement louches. Tu sais, Tyler a disparu et quelques mois plus tard, ils ont transformé sa chambre en bureau. Tu sais, tu fais pas ça, mais tu veux garder la, la chambre de ton fils intacte parce que tu qu'il va revenir, même s'il revient pas, tu te dis, tu sais, je, je veux la garder comme, comme ça le plus longtemps possible. Et aussi, il y a plein de monde qui voit Brian en ville conduire la voiture de son fils, mais Sam, je sais pas. ça Moi, j je serais pas capable de la conduire. Je me dirais, genre, je veux la laisser intacte, je veux pas la toucher, tu sais, c'est à mon fils, tu sais, je sais pas, en tout cas. Fait que Jessica croit vraiment que ses parents ont tué son, son frère, là, carrément, même qu'elle a une petite idée de l'endroit où elle croit que ses parents auraient enterré son frère. Et parfois, elle, elle va marcher, puis genre, elle, elle amène une caméra et elle filme euh, au cas où elle trouverait euh, le corps de son frère. C'est fou, là. Malheureusement, il n'y avait pas plus d'avancées dans l'enquête. Euh, la famille a contacté un détective privé, un PI, mais la police a dit « Si vous contactez un, un investigateur privé, nous, on va arrêter l'enquête. » Genre, on ne veut pas qu'il y ait de détective privé ici. C'est fou, je ne sais même pas si c'est légal de dire ça, la police. Euh, fait qu'on ne veut pas... De détective privé pas là, fait que vous choisissez, c'est le détective ou nous. Fait que la famille, évidemment, a eu peur. Donc, euh, ils ont renvoyé le détective privé. C'est. C'est vraiment de la manipulation, là. Mais les policiers sont vraiment pas efficaces. Ils ont amené à la théorie que Tyler avait rencontré un homme plus vieux en ligne et qui était parti avec lui, euh, puis qu'elle allait être librement homosexuel avec son nouveau chum. Mais. Tyler était même pas gay là, t'sais. ou peut-être que oui, mais il a jamais fait son coming out. Il y a aucune preuve pour dire ça. Il... Si ou votre théorie qu'il avait rencontré un homme en ligne là, genre montrez nous cette théorie là. T'sais. <rire> ça n'a aucun sens. Et comme je vous ai dit en fait, la chaîne de true crime enquêteurs, ils ont explore with us, ils ont trouvé plus de trucs que genre les policiers là. Ça n'a ça pas de sens. En fait, ils ont découvert là des choses vraiment folles. Ils ont découvert que Tyler avait une autre identité en ligne. C'est ce que je vais vous montrer. Puis, il y avait une identité secrète en ligne. Puis, c'est vraiment le... On commence. C'est la pointe de l'iceberg. Puis, je pense que ça peut vraiment nous mener à, à quelque chose. Ça pourrait nous dire vraiment où Tyler est. Et là, il commence les recherches, mais je pense que dans quelques mois ou un an ou deux, on va probablement pouvoir le trouver mort ou vivant, mais ça nous a donné beaucoup d'indices. Donc, Tyler avait des comptes euh, sur DeviantArt, euh, qui est, est un site où tout le monde publie euh, son art. Le Tyler, je vous avais dit qu'il faisait beaucoup de dessins. Euh, il était bon en art euh, visuel, fait qu'il faisait beaucoup de dessins. Fait qu'il y avait un compte sur DeviantArt. Et étrangement, depuis sa disparition, il s'est connecté sur son compte euh, DeviantArt. Il s'est connecté une fois. Et aussi, euh, il y avait un compte sur IMVU, qui est un genre de compte, c'est comme un forum en ligne, là vous allez sûrement connaître ça mieux que moi, mais c'est comme un jeu en ligne, forum, puis tu peux faire un avatar, là, de toi. Bon, on va dire que je l'ai bien expliqué. Tyler avait son compte sur IMVU, ça les amenait à un compte nommé Kira Zitora. Et la dernière fois que quelqu'un s'est connecté sur le compte de Torah, c'était le 21 juin, soit euh, la journée de la disparition de Tyler. Et après ça... Il n'y personne qui s'est connecté sur ce compte-là. Et quand ils ont regardé les photos euh, du compte de Kira Zitora, donc là, c'est le compte de IMVU, quand ils ont regardé les photos du compte, parce que tu peux mettre des photos de toi, ils ont regardé et ils ont dit, « Mais voyons, ce pas des photos de Tyler, c'est des photos d'une fille. » C'est qui? C'est même ben bizarre. Donc ici, il y avait comme deux possibilités. Ils se sont dit, soit c'est une fille qui possède ce compte, ou soit Tyler, quatre fiches des gens avec des photos de, de filles. Donc c'est très étrange tout ça. Et là, en faisant plus de recherches, ils se sont rendu compte que la fille de la photo, Tyler la connaissait. Tyler est ami avec une fille sur Facebook. C'est une fille de son école secondaire et c'était la même fille de la photo de son compte sur IMVU. Je sais pas si vous me suivez. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les photos de la fille et se faisait passer pour cette fille-là sur son compte de IMV. Et là, en, là, ils ont fait des grosses recherches et en parlant un peu avec les collègues euh, de Tyler, ils ont appris que Tyler disait qu'il était en couple avec une fille qui avait une petite amie et on leur demandait « Ouais, est-ce qu'il est qu vous montrait des photos de sa petite amie? » Puis ils disaient « Oui, oui, euh, oui, il me montrait des photos, c'était une belle fille, bla bla. Puis ils ont dit, par hasard, est-ce que ça serait cette fille-là qui vous montrait? Et ils ont dit, oui, c'est elle. C'était la, la fille de son compte de la et La fille avec qui elle allait au secondaire, c'était la même fille qu'il faisait croire à ses amis, à ses collègues, que c'était sa petite amie. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, une fille de son secondaire qui ne se parle plus, ça fait un bail. Il fait croire à ses collègues que c'est sa petite amie. Il utilise ses photos pour se faire... Il se fait passer pour elle sur son compte de IMVU. Et là, on sait que Tyler s'est connecté sur le compte de IMVU la dernière journée, le 21 juin. Donc, on, on s'est connecté. On a, on a parlé un peu avec les habitués avec qui Tyler parlait. Et on leur a dit, bon, on fait une enquête pour la disparition de Tyler. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui lui ont parlé la journée du 21 juin? Une personne qui a dit, moi, je l'ai parlé à telle heure. C'est comme les derniers moments avant hein, disparaissent. Et la personne a dit, voilà la conversation, on s'est parlé, puis il disait qu'il était en train de... Ben, Kira Zitora, parce qu'il prenait le pseudo Kira Zitora, elle disait juste qu'elle était en train de boire un thé de chai. Fait que c'est la dernière personne qui a parlé à Tyler Stice. Fait que Tyler devait pas se sentir en danger, suicidaire, t'sais, pourquoi tu te connecterais sur ce site-là pour dire, est-ce que c'est est la dernière fois ce que tu dis, je suis en train de boire un thé de chai, euh, il, il était dans sa voiture, euh, il était dans un chemin de randonnée, s'il avait l'intention de mettre fin à ses jours, est-ce que c'est vraiment ce que tu dis, est-ce que tu vas te connecter sur ce site-là? Tout ça est tellement étrange, puis on sait qu'il a amené ses clés avec lui, ses pièces d'identité, son ordinateur portable, son téléphone cellulaire, parce que tout ça, on les a jamais retrouvés, et il fallait bien qu'il se connecte sur son ordinateur ou sur son téléphone pour pouvoir se connecter sur le site et dire « je suis en train de boire un thé de chai. Donc ça pourrait nous dire que Tyler est encore en vie aujourd'hui. Donc le, encore une fois, explore with us, on continue la recherche. Ils ont trouvé qu'il y avait un compte Twitter avec le username Kira Stice, donc Kira Zitora, donc Kira Stice, le nom de famille de Tyler. Et il y avait aussi un compte Facebook Kira Stice, encore une fois avec la photo de la fille. Dans la description, la fille disait qu'elle travaillait chez Wendy's, un endroit où Tyler avait déjà travaillé, ou si c'était la même succursale où Tyler avait travaillé d'ailleurs. Euh, ils ont contacté la vraie fille de la photo parce que tout partait de là, en fait, la fille, si elle disait « Ben oui, c'est mes comptes à moi, ben là, la, la question serait réglée. » Ils ont contacté la fille, euh, lui ont dit « Bon, allô, euh, on est en train d'enquêter sur la disparition de Tyler Styles. on aimerait en parler davantage. » Et la fille, elle avait liké la page « Find Tyler » parce qu'elle le connaissait du secondaire, il était pas très ami, mais évidemment, si un gars du secondaire euh, disparaît... Tu vas vouloir aider, non? Et je pense qu'elle a probablement eu peur. Elle a bloqué la page Explore With Us. Et vous allez me dire que c'est vraiment louche. Moi, je trouve pas ça louche. Je pense juste qu'elle était là. C'est qui? genre Je veux pas être impliquée là-dedans. genre Je pense qu'elle savait pas que Tyler se servait de ses photos pour quatre catficher des gens. Ou si c'est vraiment ce qu'il faisait, là c'est peut-être pas ça du tout. Mais euh, je pense qu'elle voulait juste pas être impliquée. Puis euh, tu vois le logo aussi de Explore With c'est genre un loup avec la gueule ouverte. Tu sais, c'est pas vraiment attrayant. Puis sont un peu sensationnalistes. Fait que je peux comprendre que ne euh, veuille pas être impliquée dans ça. Je pense qu'elle avait même pas l'air de savoir que Tyler utilisait ses photos. fait que, bon. Comme je vous ai dit, Tyler avait une autre sœur de qui il était proche. Bon, proche c'est un grand mot, mais en fait ils jouaient aux jeux vidéo ensemble. Mais il n'y avait pas des discussions très très profondes. Mais une fois... C'était plusieurs mois, voire quelques années avant qu'ils disparaissent. Ils avaient déjà parlé qu'ils voulaient disparaître ensemble parce que ça allait quand même très mal dans leur famille. Puis c'est comme vraiment écœuré de leurs parents les deux. Et ils avaient parlé les deux de disparaître et de refaire leur vie ailleurs. Donc on peut se demander si c'est ce que Tyler aurait fait. Elle, Cassandra, elle croit que oui. Elle est sûre, sûre sûr que son frère est en vie à quelque part. Alors que Jessica, elle, croit que Tyler est mort et que ses parents l'ont tué. Cassandra, elle, elle croit que son frère est en vie puis qu'elle construit sa vie ailleurs. Tristement, Jessica s'est enlevée la vie en 2018. Elle souffrait de dépression depuis très longtemps parce qu'elle avait perdu son enfant par noyade, son bébé. C'est très, très triste. Puis là, en plus de ça, son frère a disparu. Ça faisait longtemps qu'elle se battait contre la dépression. Fait que malheureusement, elle n'a jamais su ce qui est arrivé à son frère. Donc, qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'on a tellement de théories, et je pense qu'il y en a plusieurs de plausibles. Par exemple, première, meurtre des parents. Bon, oui, il agit étrangement, mais tu peux être des mauvais parents sans être des meurtriers, là, sans porter de jugement. Mais quand ton, ton chum viole ta fille, mais tu, tu choisis de rester avec, je pense pas que tu vas gagner la mère de l'année, on s'entend. Euh, fait que... Ça se peut qu'ils soient des mauvais parents, mais ça veut pas dire qu'ils ont tué Tyler, à mon sens à moi, fait que je pense pas, mais bon, Jessica, elle, elle a des raisons de croire que ses parents, ou plutôt Brian, aurait tué son frère. Fait que ça, c'est une théorie. Surtout, bon, vu qu'on a vu Tyler acheter une carabine, est-ce qu'il se sentait en danger? Il y a même des internautes qui croient que Brian aurait agressé sexuellement son propre fils, donc c'est extrêmement triste tout ça. Euh, si c'est vrai, ça pourrait être une théorie. Deuxième théorie, bien sûr, on peut penser au suicide. Le fait qu'on retrouve sa voiture dans une région éloignée, qu'on retrouve pas ses clés, on retrouve pas la carabine, ni Tyler. Je pense que c'est une question de temps avant qu'on retrouve son corps, si c'est vraiment une, un suicide qui est arrivé. Est-ce qu'il aurait laissé une lettre? S'il aimait beaucoup les jeux comme ça en ligne, peut-être qu'il aurait même laissé un message à, à ses amis en ligne, c'est possible. Aurait-il pu se construire une nouvelle vie ailleurs? Ben je pense que ça, ça pourrait pointer vers ça, si en plus on le vu se connecter sur son compte Facebook par après, ça serait, ça serait bien, on aimerait ça. S'il aimait ça aussi euh, se donner un avatar de fille, peut-être qui, qui voudrait vivre en fille ailleurs, ça serait cool. Peut-être que dans son petit village à Arizona où il vivait, il savait qu'il n'aurait pas pu se faire accepter en femme. Donc, en déménageant dans un autre pays, ben, un autre pays, ça serait difficile sans son passeport, mais dans une autre ville, peut-être qu'il pourrait le faire. Et en se changeant en femme, il pourrait passer inaperçu. Quatrième théorie. J'ai pas vu full de gens le proposer, mais peut-être qu'il allait rencontrer quelqu'un qui avait quatre fichiers et que la personne le. C'est comme fâché. Il a comme fait une mauvaise rencontre, peut-être qu'il allait rencontrer un gars en se faisant passer pour Kirazi Tora, puis le gars, en voyant Tyler, il s'est fâché puis euh, il l'a tué. Mais en même temps, euh, je, je, on, il y aurait sûrement des traces numériques de tout ça, est-ce que, t'sais, on aurait, je sais pas, on aurait vu des messages textes, on aurait, bon, des messages textes, non, parce que Tyler avait son téléphone, mais, puis il avait son laptop, ouais, je sais pas. Je pense que c'est une bonne théorie. Peut-être qu'on l'aurait vu dans ses comptes Facebook. Tu sais, la police avait accès à ses comptes Facebook. Peut-être qu'on l'aurait vu dans son compte IMVU. Bref, je pense que ça, c'est une très bonne théorie. Ça, ça serait possible. Et finalement, la cinquième théorie, il aurait pu juste faire un accident euh, ou peut-être qu'il s'est juste perdu. sais, où il est juste tombé. Peut-être qu'il est allé en hiking. Là, il est allé marcher, puis il s'est perdu dans les bois. Puis, sais, c'est gros, là, le désert de l'Arizona. Peut-être qu'il s'est juste perdu. Il est mort de froid, tout simplement. T'sais. Des fois, on cherche très loin... Mais c'est des solutions simples de même, puis c'est triste là, c'est super triste, mais peut-être qu'il est juste mort de froid. T'sais. Donc voilà, c'est très très bizarre cette affaire. Euh, allez liker sa page Facebook. Elle est moins active, j'ai remarqué depuis que c'est plus Jessica qui est en charge, mais il y a quand même euh, les autres sœurs, je pense, qui ont repris la relève. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, c'était Victoria
0: Charlton. N'oubliez pas de garder le and out